0: Étage 5, Étage 5. Chers auditeurs, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités, en bref,
1: celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain. Allez, on monte
0: au cinquième étage. Bonne écoute Se questionner sur des sujets d'actualité, aller à la rencontre d'initiatives locales et des actrices d'aujourd'hui, plonger dans des archives, c'est ce que propose la série Enquête du podcast Étage 5. Loin de nous les enquêtes policières, on vous propose plutôt d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
2: Tout dépend de la façon dont on est accueilli, comment les gens se représentent,
1: notre costume. Et ça pose aucun problème. Je veux dire, C'est
3: toujours la même chose en fait, le problème il est plus politique. Bonjour à toutes et tous, cette semaine on s'intéresse à l'habillement dans l'espace public en Suisse. Plus précisément, aujourd'hui nous abordons le droit de se vêtir dans les piscines romandes, notamment concernant les femmes musulmanes, avec une focale sur Genève.
2: La question du port de Burkini dans les piscines s'invite en Suisse romande. La France vient de décider de l'interdire dans les piscines municipales de Grenoble au nom de la laïcité. Vous allez voir qu'ici, la réglementation varie d'une région à l'autre.
3: Tout d'abord, il est nécessaire de s'arrêter sur les compréhensions des vêtements que l'on peut porter pour se baigner. Dans l'imaginaire collectif, le mot valise Burkini relève d'une contraction entre burka et bikini, reliant symboliquement deux extrêmes de la couverture du corps et intégrant la notion de baignade. Combinaison t-shirt ou short, les personnes concernées préfèrent parler d'habits couvrants. Dans tous les cas, c'est des maillots de bain allant des épaules aux chevilles qui peuvent également couvrir la tête. Ces vêtements, souvent, ne sont pas admis en piscine pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
1: Dans cette émission, différents enjeux vont ressortir autour de ce phénomène et nous allons nous demander comment est pensé et régulé l'habillement dans les piscines romandes, quelles sont les réactions de l'exclusion des femmes musulmanes et finalement, Comment les changements de règlement peuvent-ils s'effectuer dans les communes Pour en parler avec nous aujourd'hui, on a rencontré Myriam Mastour, juriste et consultante sur les questions d'inégalité et de discrimination liées aux questions de féminisme et d'antiracisme. Elle est cofondatrice du collectif des Foulards Violets et de l'association Petit Pas de Société, dans laquelle elle a lancé la campagne Beignade Inclusive. On a eu également la chance de s'entretenir avec Vincent Milliard, conseiller municipal chez les Verts et Verts de la Ville de Genève, et commissaire dans le service des sports, service prenant en charge tout ce qui concerne les règlements des piscines.
3: intéressé en premier à ce qu'il existe dans le droit suisse concernant cet enjeu.
2: Dans la Constitution, il y a un principe d'égalité, un principe de non-discrimination. Il n'y a pas de, de loi fédérale ou d'inscription dans la Constitution qui concerne expressément l'habillement, mais c'est des principes qui sont généraux et qui sont censés s'appliquer à toutes les sphères de, de la vie.
3: S'il n'existe pas de loi fédérale ni cantonale prévue concernant l'habillement dans les piscines, tout se joue dans le droit au niveau des communes. Dans un article du Temps, on relève que très peu de femmes viennent à la piscine en Burkini en Suisse. En 2013, le tribunal fédéral s'est prononcé sur le sujet en faveur de ce vêtement, pour réglementer les cours de piscine à l'école. Hormis cette prise de position, la majorité, voire l'entièreté des piscines en Romandie, interdisent le port du Burkini, sauf par exemple au Lignon, à Vevey ou dans quelques bains thermos. Allons voir ces règlements plus en détail avec le conseiller vert au département des sports. Bonjour Vincent Millard. Dans le cas de la municipalité de Genève, que dit-on
4: je vous lis l'article actuel du règlement des piscines de Genève, l'article 22, et c'est ça la disposition qui est en train d'être discutée au sein du conseil municipal. Les seules tenues de bain autorisées dans l'enceinte des bassins sont les suivantes. Pour les hommes, donc, maillot de bain, longueur maximum au-dessus du genou, pas de t-shirt. Et pour les femmes, maillot de bain, une pièce ou deux pièces, bras nus, jambes au maximum au-dessus du genou, pas de jupe ou de robe de bain.
1: Selon l'OFS, 35% des personnes musulmanes se sentent discriminées en raison de leur appartenance religieuse et l'islam est désapprouvé par 29% de la population. Ces règlements s'inscrivent dans un climat de société marqué ces dernières décennies par une augmentation de débats sur la vie quotidienne des musulmans dans l'espace public. On a vu notamment surgir les initiatives contre les minarets et pour la dissimulation du visage. Concernant les règlements des piscines, les arguments s'opposant au port de l'habit couvrant concernent l'hygiène et la sécurité. Les vêtements qui auraient plus de tissus transporteraient plus de bactéries et nécessiteraient de chlorer plus l'eau pour la maintenir propre. Qu'en pensez-vous, Vincent
4: Mais je ne suis pas sûr que les maillots de bain couvrants ou pas couvrants ce soit le critère de, décisif en matière d'hygiène dans, dans les piscines publiques. Concernant la sécurité... Euh alors il y, a, il y a un argument qui nous a été avancé, c'est de dire que euh, ça pourrait mettre en danger ou euh, mettre en difficulté les sauveteurs parce que des maillots de bottes couvrant de manière générale, ça complique un tout petit peu les opérations de sauvetage en cas de noyade parce qu'il faut découper, découper le tissu.
3: Ces arguments pointillieux s'insèrent dans des enjeux importants de la vie des piscines. Mais ces règlements exclus. Comme relevé dans la littérature scientifique, la perception du voile dans l'espace public est liée à une représentation de l'islam et par des mécanismes de racisme construit une discrimination à l'égard des femmes voilées. Cette personne est autre, différente de moi. Ce n'est pas comme moi. Particularisées et minorisées en tant que femmes, les femmes voilées subissent une double peine car elles sont également distinguées et séparées en tant qu'elles sont catégorisées comme musulmanes. Elles sont ici invisibilisées dans les espaces publics. Dans le cadre militant, Myriam Mastour précise et dénonce les enjeux qui sous-tendent ces règlements. Quelle est la portée de l'exclusion de ces femmes et comment lire ces interdictions
2: Il y a souvent des légiférations en lien avec le foulard et du coup en lien avec les femmes musulmanes. Donc c'est, c'est vraiment des lois qui sont proprement sexistes parce que c'est vrai qu'on ne fait jamais de loi pour interdire aux hommes de se couvrir euh, ou de porter ce, qui est, ce qu'ils souhaitent. Donc par exemple, à Genève, on a la loi sur la laïcité qui interdit... Euh, non pas de, de porter les abîmements que l'on souhaite, mais euh, qui interdit de pouvoir travailler pour l'État en portant un signe religieux distinctif. Et dans les débats parlementaires, on sait que c'était uniquement le voile musulman qui était visé. Et sinon, bah, on peut penser effectivement au règlement des piscines. Et ça, c'est vrai que la plupart des règlements ont éclos il y a quelques années, qui sont vraiment généralement des, des règlements à portée islamophobe, qui sont vraiment dirigés contre la population musulmane la cible privilégiée, c'est vraiment les femmes musulmanes. et en... C'est pour ça que la grève féministe s'investit également sur les questions d'islamophobie. C'est parce que c'est vraiment un racisme genré et qu'on va empêcher les femmes musulmanes, on va vouloir les empêcher d'aller à l'école, on va les empêcher à Genève par exemple de travailler pour l'État même en tant que femme de ménage, on va vouloir les empêcher d'avoir accès au sport. Il y a certaines fédérations sportives qui interdisent le, le vêtement couvrant. Dans le foot, c'est possible, mais par exemple dans le basket, c'est pas possible, alors qu'il y a des vêtements qui sont homologués, qui sont sécurisés. Donc, euh, le, le fait de s'attaquer aux vêtements des femmes musulmanes, c'est pas ça le sujet principal, mais ça va être vraiment le moyen de stigmatiser toute la population euh, musulmane ou perçue comme telle. Une certaine euh, envie d'effacer les différences, il euh, y a beaucoup de xénophobie aussi de dire euh, « si vous êtes chez nous, vous vous habillez comme nous euh, », ce qui est assez faux aussi, parce que la population suisse n'est évidemment pas homogène, même la population non musulmane, et le fait de vouloir euh, se couvrir le corps, c'est n'est pas spécialement un signe de religiosité.
3: En effet, Myriam, avec la campagne « baignade inclusive » que vous portez, vous soulevez la problématique qui concerne et exclut tout un tas d'autres personnes.
2: Les personnes musulmanes, mais en fait c'est le cas généralement. Quand on fait un, un règlement pour les piscines qui interdit de, de s'habiller plus long, mais du coup on a tout un pan de la population qui n'est pas des personnes musulmanes, qui souhaitent simplement se couvrir certaines parties de leur corps pour d'autres raisons, ça peut être médical. Les personnes qui ont par exemple des maladies de peau comme le vitiligo, des personnes grosses qui souffrent forcément de la grossophobie parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas éduqués à avoir un regard neutre sur les personnes grosses, ça peut être euh, des personnes qui ont des cicatrices ou des femmes enceintes ou de retour de maternité, des personnes trans, donc il y a vraiment tout un pan de la population qui est discriminé, qui se retrouve vraiment à, à ne pas pouvoir pratiquer les, les sports aquatiques, un peu comme euh, des victimes collatérales de l'islamophobie en fait.
0: Moi en fait c'est
1: juste
3: un message général qui est adressé aux femmes euh, que voilà on,
2: on choisit pour elles la manière dont elles vont s'habiller, dont elles vont penser et puis euh, on ne leur laisse pas vraiment de choix et puis soit elles s'adaptent soit en fait elles restent, elles restent chez elles.
3: Je préfère largement ne pas aller à la piscine dignement plutôt que d'y aller et de me faire une
2: Jamais je n'ai essayé d'aller nager ailleurs. Si c'est pour, de nouveau, me prendre des refus, je l'ai suffisamment mal vécu avec mes enfants à l'époque où il y avait l'ancien règlement dans les piscines de Vernier. En plus
3: de porter les voix des femmes musulmanes désirant se couvrir que vous portez déjà dans le collectif des foulards violets, c'est bien au-delà de la question religieuse que conjointement, vous avez décidé de monter l'association Petit Pas de Société et ainsi pouvoir défendre d'autres populations. Le droit de nager pour tous et toutes. Quelles sont vos demandes
2: donc nous, ce qu'on propose, c'est de, vraiment d'avoir une réglementation qui soit la plus « light » possible, donc qui demande à ce que euh, les maillots de bain soient faits dans des tissus qui sont conçus spécialement à cet usage. La deuxième chose, qu'ils n'aient pas été portés avant d'accéder à la piscine, c'est déjà écrit dans la plupart mmh. des règlements, et d'écrire qu'il faut une douche obligatoire avant la baignade. Et c'est tout, en fait. De ne pas spécifier la taille des vêtements et de ne pas spécifier les genres. Quand on lit les arguments et qu'on voit les études scientifiques Pourquoi interdire, en fait Il n'y a a absolument aucun argument rationnel qui permet d'interdire les maillots couvrants dans les piscines. Surtout de détourner l'attention des vrais enjeux.
1: En tant que conseiller communal chez Les Verts et Vertes, Vincent, vous êtes au cœur de ce processus de réglementation. En pratique, comment voyez-vous les enjeux depuis votre position
4: La, les, les tenues de bain, de manière générale, évoluent et puis c'est pas... un ça c'est ma vision hein, personnelle, c'est municipal de définir ce qu'est ou ce que n'est pas un maillot de bain. Donc, je suis pour un règlement qui soit inclusif, qui permette autant euh, le topless que euh, des tenues de bain couvrantes, pour autant que ce soit une tenue de bain. Donc euh, voilà, et on rentre pas, du coup, c'est éviter la définition, dans le règlement la définition de ce qu'est ou ce que n'est pas un maillot de bain. Mais je crois que l'idée, bah, c'est déjà de dire... Euh, que dans les piscines publiques, on a une baignade surveillée et tout le monde devrait avoir droit à une baignade surveillée avec des gardiens de piscine.
1: Très bien, petite explication nécessaire. Pour modifier un règlement, il vous faut un conseiller municipal élu qui rédige avec vous une proposition, qu'il dépose auprès du conseil municipal, puis c'est la commission spécialisée qui s'en occupe. On fait des auditions et on en discute. Bam Un rapport et un préavis à la main, c'est au conseil municipal qu'on débat et qu'on décide d'un nouveau règlement. Deux propositions ont été formulées récemment et l'une d'entre elles concernait les plages cantonales qui a reçu un préavis négatif. Cette fenêtre d'opportunité permet à Milliard de rebondir pour proposer un remplacement à l'amendement actuel.
4: Euh, ne spécifierait plus ce qu'est un maillot de bain de manière générale mais, dire, mais dirait euh, toutes les tenues de bain sont autorisées au bord du bassin.
3: Maryam Mastour et la campagne baignade Inclusive, dont son intervention et dont son déploiement auprès des politiques publiques, permettent de désamorcer le problème des femmes voilées dans les piscines, pour que la femme musulmane ne soit plus uniquement une minorité dévalorisée et particularisée. Est-ce que les communes sauront répondre à la question de l'inclusivité dans leurs règlements Comment les discours seront engagés Et sur quels enjeux peut-on espérer obtenir des modifications À suivre dans les actualités des prochains mois.
1: Nous arrivons gentiment à la fin de notre émission, c'était Soria Boukari et Yasmin Tounsi. Merci à nos intervenants et intervenantes de nous avoir éclairés sur le sujet. Finalement, euh, pour faire un lien avec le droit international, la question de l'habillement fait généralement référence à un enjeu lié à la précarité et aux conditions socio-économiques. On l'aborde donc uniquement sous le prisme de la pauvreté. L'habillement dans l'espace public, comme manière de se vêtir, n'est pas envisagé dans le droit international ou national suisse et n'est pas relié à un enjeu de discrimination et de possibilité d'épanouissement personnel. Mais alors, comment pouvons-nous poser ces questions d'habillement par l'autodétermination et la liberté d'accéder à l'espace public sans contrainte Faudrait-il finalement remettre en question l'inclusion dans l'espace social et élargir la compréhension sociétale et juridique de ce qu'est l'habillement, de manière non-jugeante, des diversités et des identités intersectionnelles
0: Etage 5 est un podcast original, intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales Luca Salia De Pietro, Romaine Giraud, Mathilde Crenbull, Cléolia Sabot, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop, avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne, sur une musique originale de Marc Perrineau. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées, ou que vous voulez participer à un épisode, Contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Etage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. A tout
4: bientôt pour un nouvel épisode d'Etage 5.